0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《算力时代》。什么是算力呢？通俗来说，就是人类对信息的处理能力。从各种手机软件，到人们手上戴的智能手表、包里的笔记本电脑，再到有一个机房那么大的超级计算机，如果没有算力，他们就全都没有办法正常的应用。而算力的高低，则决定了它们运行速度的快慢，以及它们能处理多复杂的问题。举几个例子，比如说市面上常见的笔记本电脑，价格差异很大，这主要是因为它们的配置不同。高配置的笔记本有更高的算力，就可以同时运行更多的软件，更快地处理各种数据表格，玩有更高配置要求的游戏。还有啊，拿手机来说，同样是玩网络游戏、看网络视频，手机的算力越高，体验就越流畅，不然呢，就很容易出现滞后、卡顿的情况。另外啊，近些年人们常提到的人工智能，他们完成每一次人脸识别、每一次语音文字转换，都需要算力的支持。像这样的例子还有非常多，可以说，如果没有算力，我们当下的生活将变得面目全非。算力对社会的影响还远不止这些。这本书告诉我们，在当下，算力时代已经到来。这首先体现在算力正在接替热力、电力，成为拉动经济向前发展的新引擎。另外，算力已经成为影响国家综合实力和国际话语权的关键的要素，成为一个国家的核心竞争力。在未来，谁掌握的算力更强大，谁就掌握了发展的主动权。这些在后面的讲述中，我们还会给出具体的数据作为佐证。这本书由中国移动研究院负责内容研发，有三位主要的作者，分别是中国移动通信集团公司技术部的总经理王晓云，中国移动研究院的副院长段晓东，还有中国移动研究院网络与 IT 技术研究所所长张,张浩。在书里，三位作者梳理了算力的演化历程，还探讨了算力的应用场景、算力的未来发展、算力网络的构建等等话题。今天我会分成三个部分来为您讲解书里的重点内容。首先，在第一部分，我们来梳理一遍从古至今算力的发展历程；第二部分，我们重点来说一说在当下数据与算力之间是什么关系。第三部分，我们讲一讲咱们国家算力网络的构建，并重点的讲一个2022年正式启动的国家级的重要工程——东数西算。首先，我们来进入第一部分，来说一说算力的发展历程。算力这个词听起来是一个新词，但事实上它在很早以前就存在了。我们在开头讲了，算力就是人类处理信息的能力，所以啊，算力的发展历程就是人类处理信息能力的发展历程。这个历程是从什么时候开始的呢？从远古时期，我们用两只手、十个手指头数数的时候就开始了。这也就是为什么现在的人们依然习惯用十进制计数法。到了中国的春秋时期，人们开始用长度、粗细都相近的小棍子来计数。这些小棍子能通过横竖不同的摆放方法来表示从一到九这九个数字，这就是算筹。筹码的筹也是人类社会最早出现的算力，算筹可以帮人们实现基本的计数，但是对于数字的加减乘除这些计算来说，靠摆放小棍子就非常麻烦了。所以后来到了元代后期，一种新的计算工具算盘就出现了。它代替了算筹，成为历史上公认的最早得到大规模使用的计算工具，还先后流传到了日本、朝鲜，还有众多的东南亚的国家。后来又传入了西方。钱学森曾经说过，算盘的发明并不比中国古代的四大发明逊色，在某种程度上来说，算盘对世界的贡献要远大于四大发明。上面介绍的算筹、算盘都是手动式的计算工具，借助它们，我们可以完成简单的数字加减乘除。但是遇到计算量比较大的时候，就力不从心了。后来，随着机械工具逐渐的渗透到了人类的日常生活和劳作当中，在计算领域也出现了机械式的计算工具。相比于手动式的计算工具，机械式的计算工具能应付更大的计算量。比如说， 1642年，法国数学家。帕斯卡发明了一种滚轮式的加法器，这种加法器的外形是一个长方形的盒子，盒子里面从右到左分布着五个定位的齿轮，分别代表个、十、百、千、万。使用的时候，人们用钥匙旋紧发条来转动每个齿轮，顺时针的波动齿轮是做加法，逆时针波动是做减法。这是人类历史上第一台机械式的计算工具，对后来的计算工具的发明产生了很大的影响。又过了大约30年，到1673年的时候，德国数学家莱布尼茨在帕斯卡加法器的基础上进行了改进，让它能进一步的实现乘法和除法的计算。这台机器被人们称为莱布尼茨乘法器，是历史上第一台能进行四则运算的机械式的计算器。后来，在19世纪初，英国数学家查尔斯·巴贝奇又发明了一种更加多功能的计算器，叫巴贝奇差分机。那这台计算机比之前的厉害在哪儿呢？厉害在它不仅能计算，还能储存数据。具体技术细节我们不用去了解，大致就是它里面有齿轮式的储存库，每个齿轮可以储存十个数，齿轮组成的阵列一共可以储存1000个50位的数。后来，在差分机的基础上，巴贝奇又发明了一种分析机。这种分析机由存储装置、运算装置、控制装置三部分组成。这种设计的思路为现代计算机的设计思想奠定了基础。时至今日，我们使用的计算机都遵循着这样的基本的设计理念。时间从巴贝奇生活的19世纪来到了20世纪中期，这个阶段电子计算机出现了。这就使得人们的计算工具发生了质的改变，从机械工具变成了电子工具，从每一步都要人工操作变成了下达指令自动计算。电子计算机的计算能力主要取决于它内部的芯片。从20世纪中期的第一台电子计算机出现到今天，随着芯片性能的不断提升，计算机的体积越来越小，运算速度越来越快。从一开始占地面积100多平方米，有一栋房子那么大，到现在只有一本书那么大，可以轻松地装进皮包。从一开始每秒可以运行几百至几千次的运算，到现在可以达到每秒上千万次。万一次万亿次甚至更高。除了电子计算机以外，在当下我们还能见到很多其他以芯片为核心的算力工具，比如说智能手机，它是把数据计算、图形计算、信号处理等多种功能都集成在一颗小小的芯片上。还有智能手表、智能耳机、智能跑鞋、智能家居，它们之所以能接收我们产生的行为数据，是因为它们有传感器。而要分析这些数据，并且给出相应的反馈，就得靠他们内部的集成处理芯片了。到这里，总体回顾了一下算力的发展历程，从中我们能发现两条相互交织的发展脉络。第一条脉络就是算力工具本身的升级，从最初的算筹、算盘到各种机械的装置，到今天的电脑、手机，我们处理信息的手段在不断的进化。第二条脉络就是人类把能量转化为算力的方式也在不断的升级。你看啊，最开始人类对信息的处理是纯手工的。是把人体的生物能转化为信息处理能力。后来有了帕斯卡加法器、莱布尼茨乘法器、巴贝奇差分机这些机械装置，人们除了可以手动的操作这些机器以外，还可以用水能、热能等非人体生物能的能量来驱动它们。后来随着电磁学的发展，以电能驱动的电子计算机终于出现了。而在当下，随着芯片性能的不断升级，人类也能更高效地利用电能驱动算力。历史学家大卫·克里斯蒂安曾经说过：“人类一直在追求能量和信息效用的最大化。可以说，人类的科技发展史就是不断的提升对能量的使用能力、对信息的处理能力的历史。而这些，在我们梳理的算力发展史中都非常明显的有所体现。可以说，算力发展史是人类科技发展史当中一条隐藏的重要的主线。”刚才我们整体的捋了一遍算力的发展史。中国移动董事长杨杰曾经说，算力是继热力、电力之后新的关键生产力。的确啊，如果说第一次工业革命带给人们进入了热力时代，第二次工业革命带人们进入了电力时代，那么由计算机推动的第三次的工业革命，则带人们进入了一个算力时代。数据、算力和算法构成了这个时代最基本的生产基石。用阿里云中国区副总裁陈斌的话来说，就是数据是新的生产资料，算力是新的生产力，算法是新的生产关系。在这本《算力时代》里，作者并没有专门的对算法做讨论。不过啊，我们之前为您解读的《算法之美：从祖先到算法》《算法的陷阱》，很多本书都是专门讲算法的。感兴趣的话，你可以找来听一听。今天我们重点的来说一说书里面讲到的数据跟算力的关系，尤其是在当下，大数据跟算力之间到底是什么关系？平时我们总是先讲到大数据，然后再提到算力的发展，这里面默认的逻辑就是因为大数据发展起来了，所以我们需要更高的算力去处理它。但是啊，从这本书来看，它俩的产生顺序恰恰是相反的，是因为有了算力的提高，所以才有大数据的出现。为什么呢？你看啊，咱们都知道，大数据最突出的特点就是容量大、类型多。在当下，我们很多日常行为都在不断的生成数据。比如说，一张火车票，在以前它只是通行证，但现在它是一条出行的数据，会积累到你的个人数据里。再比如说，去吃饭、去购物，以前用现金支付，留不下任何的痕迹，但现在通过网络支付，你的这些交易行为也都变成了一条条的行为数据。还有啊，如果你配。带了智能手表，或者家里安装了各种的智能家居设备，那他们也在不断的收集你的身体数据和行动数据。你就会发现，我们做的事情本质上并没有变，像坐车、吃饭、交易、运动等等这些活动，都是我们一直就在做的事情。只不过近些年，人们才有能力把它们转化为可以用的数据。这件事本身就需要算力的支持。因为如果没有足够的算力，我们就没法对这些数据进行收集、描述、归类，就没有办法把这些数据从现实的世界里妥帖的录入到数据库里。再有啊，咱们刚才仅仅的只说了大数据前两个特征：容量大、类型多。但是根据咱们国家对大数据的官方定义，大数据不仅是容量大、类型多，还要应用价值高。数据的应用价值怎么体现呢？就是要经历一个从数据到信息再到知识的过程。比如，在一家的餐馆里，我们收集到了顾客的点单时间、点的菜品，还有付款的金额，这就是数据。通过数据能了解到顾客们对菜品的偏好，还有一天中不同时段的客流量的变化，这就是信息。再根据这些信息总结出规律，制定相应的经营策略，这就是知识。数据、信息和知识是层级递进的关系，光有数据是没有用的。你必须要把它做成一个系统性的整理，变成信息，甚至再把信息做更加简洁抽象的加工，变成知识，才算是实现了数据的应用价值。而不管是对数据的整理还是加工，靠的都是计算机的计算能力，也就是都需要算力作为支持。所以啊，简单来说，不管是要把大数据从现实世界里提取出来，还是要实现大数据的应用价值，都需要算力的支持。所以啊，不是先有了大数据才需要算力的提升，而是算力的提升孕育了大数据的出现。刚才我们讲到了手机、电脑，还有各种智能设备，它们的算力主要依靠的就是内部的处理芯片。而在大数据的时代，光靠这些内部处理芯片来计算已经是不够了，它还需要互联网云端来为人们提供计算。这里就要讲到一个近几年很火的词儿——云计算。没错啊，这是在大数据时代一种重要的算力输出形式。你之前可能也了解过它。通俗来说，云计算就是通过网络把计算任务从本地挪到远方的某个大的计算中心，有可能是在另一个城市，甚至是另一个国家。在远方的计算中心完成计算之后，再把计算结果返回本地，这样啊，就节省了本地的算力，不用花大功夫在本地部署算力很强的设备了。有人这样比喻云计算，说它就像是一颗独立于人类之外的超级大脑。我们人类产生的所有的信息都可以立刻的上传给这颗超级大脑，让它帮我们运算得出结果。本来我们人类的智能是有限的，但现在借助这颗超级大脑，我们就相当于拥有了处理海量信息的无限的能力。当然了，这颗超级大脑也是有实体的，它的实体就是在远方的计算中心里，那一台台依靠电力维持的服务器。如果想要拥有更大的算力，就要制造更多的服务器。比如说，谷歌云计算拥有的服务器早已超过了100万台，亚马逊、IBM、微软等公司也都拥有超过几十万台的服务器。但是啊，云计算也不是没有缺点。比如说，一个云计算中心建立在 A 城市，在很多其他的离 A 城市很远的城市里，每天都有无数的人的数据传到了 A 城市的计算中心，计算完再传回去。那么这个时候的传输网络就像是挤了无数辆车的公路一样，容易发生堵塞或者是产生事故。这反映在我们的体验上，就是一些操作指令有延迟，加载不出来，或者是干脆就页面崩溃，出现错误。而有一种新的计算方式，能在一定程度上缓解这个问题，它叫边缘计算。梳理把边缘计算称为是云计算的小弟，因为它是跟云计算一脉相承、基因相似的。边缘计算平台本质上就是在网络边缘，也就是在靠近用户的位置上构建的云计算平台，就类似于在我们刚才说的那条挤了无数辆车的公路的边缘，又支出了一些分叉的道路，疏通了车流。关于边缘计算的技术细节，我们在音频当中就不展开说了。感兴趣的朋友可以在原书的第七章中看到更多的细节。刚才我们主要讲了算力跟数据的关系，还有在大数据时代两种重要的算力输出形式：云计算和边缘计算。刚才我们提到，在数字化的经济社会，数据已经成为新的生产资料，而算力则是新的生产力。说算力是新的生产力，并不是一句口号，而是有证据支持的。根据中国信息通信研究院的测算，在2020年，我国算力产业规模达2万亿元，直接和间接带动的经济产出加在一起是8万亿元。所以平均来看，在算力产业上每投入亿元，将带动3到4元 GDP 经济增长，并且啊，算力产业规模每增长 1% 能撬动 GDP 增长 0.2%。算力之所以能对经济产生这么大的拉动作用，这背后还有一个重要的角色支持，那就是算力网络。这就是我们接下来这部分要讲的重点。算力网络顾名思义，就是用来承载算力、传输算力的网络。就像电力的传输要靠电网，水利的传输要靠水网一样，算力的传输也要依赖算力网络。目前我们国家对于算力网络的建设目标，就是想让算力网络成为继水网、电网之后的国家新型基础设施，让算力能够真正的流动起来，像电力和自来水一样，能实现随用随取。说到这里，你可能会产生一个疑问：刚才我们提到的云计算、边缘计算，不也是在努力的满足用户随时随地的算力需求吗？那云计算、边缘计算跟算力网络的区别在哪里呢？对于这个问题，书里有一个形象的比喻。我们可以想象一家品牌的连锁炸鸡店，在每个城市都有很多家的分店。如果是采用云计算、边缘计算的方式，那么这个炸鸡店的所有分店的个数和位置都是提前固定的。当一个人需要算力的时候，或者说饿了想吃炸鸡的时候，他只能去一家离自己最近的炸鸡分店去吃饭。如果这家分店正好是客满，那么他就得再去找别的家。如果所有的分店都客满，那就只能等着或者放弃这个需求。而在有了算力网络后，用户只需要打开某款软件，输入关键字“炸鸡”，就可以搜索出此刻最适合去的炸鸡店。软件还能自动的规划出行动的路线，指引用户前往。而且啊，算力网络除了可以指引用户去已有的炸鸡店外，还可以在离用户最近的地方快速的建一个炸鸡店，不会让用户的需求落空。我再来把这段话翻译一下，就是在有了算力网络后，你打开算力网络平台，输入自己的算力需求，就可以找到此刻最能满足你需求的算力应用。平台还会帮你打通你跟算力应用所在的算力节点之间的网络连接。而且啊，算力网络还可以根据客户当前所在的位置，在离用户最近的地方快速的直接拉起一个算力应用，并指引客户前往。总结来说，就是算力网络比云计算、边缘计算的灵活性更强。在算力网络搭建完全之后，算力就真正的流动起来，成为我们能够随取随用的一种资源。那么，我们国家的算力网络建设现在进行到什么阶段了呢？书里告诉我们在当下，我国算力网络建设的第一个关键目标是实现东数西算。这里面的数指的是数据，算就是我们今天一直在说的算力，也就是对数据的处理能力。东数西算就是把我国东部地区的数据调到西部地区来计算，它和著名的南水北调、西电东送、西气东输是同一个系列的工程，分别解决水电气和算力的全国统一调配问题。为什么东部地区的数据不在东部地区计算，而要调到西部地区呢？这是因为一个用来储存和处理数据的数据中心，不仅要占用很多的土地资源，而且能耗也非常高，对电力和水资源的需求很大。东部地区的情况就是土地和能源都比较的紧缺，但是要计算的数据又非常多。西部地区的情况就是要计算的数据相对是少一些，但是土地和能源比较充足。实行东数西算，能让东西部这种对算力的需求和供给失衡的情况得到解决，提升资源的使用效率。所以啊，在2022年的2月，国家发改委联合多个部门印发了通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八个地区启动建设国家算力枢纽节点，这标志着东数西算工程正式启动。注意啊，在这八个算力枢纽节点里，有三个是位于京津冀、长三角、珠三角这些数字经济发达的东部地区。这些算力枢纽里的数据中心，主要负责一些必须快速响应的数据处理的业务，比如说工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗这些，就可以在东部地区的数据中心就近就消化了。还有一些不需要快速响应的数据处理的业务，比如说后台的加工、离线分析。存储备份就可以率先的向西部的算力枢纽转移，由那里的数据中心来承接。用这种近远结合、快慢协调的数据中心布局来实现算力资源的灵活调配。当然了，东数西算还只是我国算力网络建设的起步项目，是宏伟征途的第一阶段。接下来，相信我们的步伐会越迈越快，逐步的让算力网络覆盖神州大地的每个角落，让算力像电力和自来水一样，能实现随用随取。总结以上就是《算力时代》这本书里我想跟您分享的重点内容，下面我们一起来总结一下。算力的大小代表着人类对信息处理能力的强弱。回顾算力的发展历程，我们就能看到，从原始社会的手动式的计算，到后来的机械式的计算，再到现代的电子计算、数字计算，算力集中代表了人类智慧的发展水平。如果说第一次工业革命带人们进入了热力时代，第二次工业革命带人们进入了电力时代，那么由计算机推动的第三次工业革命，则带人们进入了一个算力时代。数据、算力、算法构成了这个时代最基本的生产基石。具体来说，就是数据是新的生产资料，算力是新的生产力，算法是新的生产关系。在当下，人类要处理的数据体量迎来了爆炸式的增长，大数据的概念频繁的出现。平时呢，我们总是先讲到大数据，然后再提到算力的发展。这里面默认的逻辑就是，因为大数据发展起来了，所以我们需要更高的算力去处理它。但是啊，这本书提醒我们，不管是要把大数据从现实世界里提取出来，还是要实现大数据的应用价值，我们都需要算力的支持。所以啊，如果没有算力的提高，根本就不会有大数据的出现。后面我们还讲到了两种在大数据时代常见的算力输出方式：云计算和边缘计算，也讲到了。他们跟算力网络的区别，总结来说就是算力网络比云计算、边缘计算的灵活性更强。在算力网络搭建完全之后，算力就能真正的流动起来，成为我们能够随取随用的一种资源。而在当下，我国算力网络建设的第一个关键目标是实现东数西算。也就是把我国东部地区的数据调到西部地区来计算，它和著名的南水北调、西电东送、西气东输是同一个系列的工程，分别解决水、电气和算力的全国统一调配问题。最后，我们从中国放眼到全球，中国信息通信研究院在2021年的9月发布了一份《中国算力发展指数白皮书》。在里面，我们就能够看到各国的算力规模和 GDP 水平呈现出了一个很强的相关性。在2020年，算力规模排名前三的国家和 GDP 排名前三的国家是一致的。其中，美国占全球总算力的 36%， 中国占 31%， 日本占到了 6%， 欧洲作为一个整体占到了 11%。目前。全球算力处于加速增长的阶段。2 0 1 6年到2020年，全球算力规模平均每年增长 30% 而2020年到2025年，预计全球算力规模增速会再上一个台阶，达到每年增长 50% 世界主要国家都在投入巨资，加快算力的布局。算力已经成为大国战略竞争的新焦点。可以说，在算力时代。谁掌握先进的算力，谁就能掌握了发展的主动权。而了解算力，则是对所有想要参与这个时代的人一个最基本的要求。